0: RCF Le journal Margot Emmerich Bonsoir
1: à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 19h. Au sommaire, les rapatriements des ressortissants français depuis Tel Aviv vont commencer. Pour l'heure, les personnes les plus vulnérables sont priorisées. Vous entendrez le témoignage d'un français bloqué sur place. Ce soir, la bande de Gaza est complètement asphyxiée. Pas d'électricité ni de carburant. Le nombre de déplacés s'ajoute désormais au bilan humain qui s'alourdit côté palestinien. Dans le reste de l'actualité, difficile de se mobiliser dans un tel contexte. Mais en France, plusieurs secteurs seront en grève demain contre l'austérité. Et puis une nouveauté très annoncée par le gouvernement. Ma prime rénove, nouvelle version, entre en application au 1er janvier. On vous explique tout dans ce journal. Et à l'heure où l'on parle, les premiers Français sont donc à bord du vol Air France, parti de Tel Aviv pour rejoindre Paris. Ont été privilégiés les personnes vulnérables en situation de handicap ou en situation médicale d'urgence. Les autres doivent attendre l'un des prochains vols prévus demain et samedi, en espérant avoir une, bord à plat, une place à bord. C'est le cas de Pierre-Marie qui était en vacances en Israël avec sa famille.
2: On avait des vols qui étaient prévus pour le retour, mais ces vols ont été annulés. Et donc, mon père a fait changer les billets soit sur des compagnies qui étaient affiliées, soit sur d'autres compagnies pour avoir une issue de secours, mais les vols sont supprimés. Il y a des compagnies qui ont annoncé officiellement qu'elles suspendaient leurs vols en direction ou en provenance d'Israël. Donc, c'est un peu la difficulté d'arriver à trouver des compagnies qui ont encore des vols, comme par exemple la compagnie israélienne. Mais pour le coup, là, tous les vols sont complets jusqu'au 19, je crois. Et donc, il y a des vols maintenant qui affichent des prix assez astronomiques à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Et ça, évidemment, on n'a pas la possibilité de se positionner sur ce type de vol à ces prix-là. C'est impossible. Donc, on attend un peu euh, sans trop savoir quoi faire. On a bien sûr en suivi le fait que le gouvernement avait évoqué la mise en place de ces vols supplémentaires demain et samedi. Mais on n'a aucune idée de savoir si on arriverait à être positionné sur ces vols.
1: Et le bilan s'alourdit parmi les ressortissants français. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé la mort de 12 personnes dans les attaques terroristes du Hamas. Et 17 sont toujours portées disparues, dont quatre enfants. Ce soir, Emmanuel Macron reviendra sur la situation lors d'une allocution télévisée à 20h. Lui s'est exprimé publiquement pour la première fois depuis l'attaque du Hamas. Le président palestinien Mahmoud Abbas a exigé ce jeudi la fin immédiate de l'agression contre le peuple palestinien. Dans un communiqué, il rejette, je cite, les pratiques consistant à tuer des civils ou les maltraiter dans les deux camps. Mais ce soir, l'armée de Benjamin Netanyahou n'écarte toujours pas la possibilité d'une manœuvre terrestre sur Gaza. Depuis hier, l'unique centrale électrique est à l'arrêt, les robinets d'eau coupés et aucun camion de carburant ne peut entrer dans la bande de Gaza. Il en sera ainsi tant que les Israéliens enlevés ne seront pas rentrés chez eux, a déclaré le ministre israélien de l'énergie. Conséquence de cet état de siège, 338 000 palestiniens ont déjà été contraints de fuir leur domicile, mais d'autres, au contraire, font le choix de rester. Laurette Duranel a pu échanger avec l'une de ses habitantes à Jérusalem.
3: Pour Ouda Alimam, la colère et le sentiment d'injustice se confondent aujourd'hui. Pour elle, les civils palestiniens sont aussi les victimes. Bon, pour moi, c'est la guerre contre la Palestine, ce n'est pas contre le Hamas. Tous les jours, on vit ce genre de guerre de la part d'Israël à Bethléem, à Jénine, dans les camps réfugiés. Et tous les jours, il y a aussi un martyr palestinien. Cela s'explique selon elle par la politique menée par Israël, mais la responsabilité est aussi celle de la communauté internationale. Depuis quelques années, le gouvernement israélien, dans le Knesset, c'est le colon d'extrême droite qui fait la politique d'Israël. Donc ça ne va pas être une politique pour la paix, c'est une politique pour effacer tout ce qui est palestinien. Et je veux aussi blâmer l'Europe qui sont aujourd'hui complètement aveuglées de ce qui se passe en Israël. On ne peut pas rester aveugle et donner le droit à Israël de massacrer les gens de Gaza comme on le voit. Pourquoi on ne la condamne pas Pourquoi on leur donne toute justification et tout prétexte La réponse réside, selon elle, dans la crainte des gouvernements d'être taxés d'antisémitisme.
1: Merci Laurette Duranet. Les conséquences de la guerre en France, plusieurs signalements justement d'actes antisémites ont été recensés depuis l'attaque du Hamas. Principalement des tags, mais également des insultes physiques d'après le ministre de l'Intérieur. Au total, 24 personnes ont été interpellées depuis lundi. Gérald Darmanin qui ordonne ce soir l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes. Et puis la situation ne s'améliore pas non plus en Ukraine où le village de Rosa dans l'est du pays a été touché par un missile. Le bilan ce soir fait état de 59 morts dans les régions de Kharkiv, de Kherson et d'Odessa. L'armée russe multiplie les attaques depuis 24 heures. Et dans ce contexte, eh bien pas facile de se mobiliser sur d'autres sujets. En France, l'intersyndicale appelle à une journée de mobilisation demain, cinq mois après la promulgation de la réforme des retraites et trois jours avant la conférence sociale censée relancer le dialogue avec le gouvernement français. Les salariés de plusieurs secteurs seront en grève. Pour Cyril Chabagné, le président de la CFTC, la priorité reste celle de l'augmentation des salaires. Il était ce matin l'invité de Pierre-Hugues Dubois.
4: La question du pouvoir d'achat, je l'ai dit, est la question prioritaire. On a, beaucoup de personnes n'arrivent plus à vivre avec leur salaire, y compris des personnes qui ont un emploi à plein temps en CDI, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et on a de plus en plus de travailleurs qu'on appelle travailleurs pauvres, qui n'arrivent même pas à se loger alors qu'ils ont un salaire. Les salaires ne suivent pas euh, l'inflation, donc on a une baisse du pouvoir d'achat de nos, de nos concitoyens, qui étaient déjà dans une situation difficile. Puis on sait qu'on a des secteurs d'activité qui sont toujours en retard dans les négociations. C'est plus supportable. On a des secteurs euh, et des branches collectives qui ont encore des premiers niveaux de rémunération en deçà du SMIC en 2023. Ça fait des années on en parle ce n'est plus supportable. Donc maintenant il faut arrêter les déclarations, arrêter les coups de com et faire vraiment des mesures. Et je pense que par cette mobilisation ça va aussi influencer sur les je pense les propositions du gouvernement à cette conférence sociale.
1: Et demain la SNCF fait savoir que le trafic sera quasi normal sur les TGV mais que des perturbations sont à prévoir sur certaines lignes régionales ainsi que sur des liaisons intercités. Et puis les syndicats de médecins libéraux appellent quant à une grève reconductible à partir de demain. La principale revendication porte là aussi sur la revalorisation des consultations de base. Et justement, conséquence de cette perte de pouvoir d'achat, les Français donnent moins. C'est ce qui ressort de l'étude menée par l'Observatoire des Générosités. Le don moyen est passé de 246 euros en 2018 à 191 euros cette année. Une diminution qui pèse sur la santé des associations alors que le nombre de bénéficiaires, lui, continue d'augmenter. En cause donc l'inflation. Mais pas seulement, il est aussi question d'un changement générationnel. Plus de la, plus de la moitié des donateurs ont encore 60 ans et plus, comme nous l'explique Nadège Rodriguez, directrice des études chez France Générosité. Elle répond au micro de Baptiste Madinier.
2: On est dans une période vraiment fortement de transition, notamment aussi par les pratiques. Avant, les donateurs, euh, traditionnellement, y répondaient à du mailing. Aujourd'hui, il mm-hmm. y a un effet d'évolution générationnelle, mais aussi mm-hmm. de pratiques informationnelles et de répondre à aux sollicitations des organisations qui passent mm-hmm. fortement par le digital, qui mm-hmm. a oui. augmenté euh, de 60%. Ans, de entre... 60%. Mm-hmm. Les motivations, on est dans un contexte où aussi il y a un changement de société hein, qui impacte notre secteur, qui impacte la générosité, mais tous les comportements. Parmi les causes prioritaires, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement et la biodiversité. C'est aussi une génération qui a envie de voir l'utilité forte de son engagement par le don, qui passe par aussi adresser des dons pour des projets spécifiques, qui souhaitent aussi s'engager sur le local. Donc on voit des comportements différents
1: Et on le disait, cette diminution a donc un impact sur la santé des associations. Un trou de 35 millions d'euros pour les Restos du cœur ou encore un déficit de 45 à 50 millions pour la Croix-Rouge. Les consultations auprès d'un psychologue en augmentation de 60% chez les 18-24 ans. Il s'agit cette fois d'une étude menée par Doctolib entre 2019 et 2022. Le chiffre atteint également 50% pour les consultations chez les psychiatres. C'était l'une des annonces du gouvernement à destination des ménages les plus modestes. Ma prime Rénove le dispositif d'aide à la rénovation énergétique va changer en 2024. L'enveloppe totale sera portée à 5 milliards d'euros, avec l'objectif d'atteindre 200 000 rénovations thermiques dès l'année prochaine. Étienne Pépin.
0: Et pour cela, la prime Rénov' s'appuie notamment sur une mesure, le lancement d'un parcours accompagné qui doit apporter plus de lisibilité. Il concernera tous les ménages qui souhaitent s'engager dans des travaux de rénovation permettant de gagner au moins deux classes sur leur diagnostic de performance énergétique. De façon générale, ce parcours vient donc remplacer les différentes aides existantes avec à partir du 1er janvier un seul dossier unique à déposer auprès de l'Agence nationale de l'Habitat. Côté financement, l'accompagnement sera pris en charge à hauteur de 100% pour les ménages aux revenus très modestes, à 80% pour les revenus modestes, à 40% pour les revenus intermédiaires et à 20% pour les revenus supérieurs. A noter qu'il sera toujours possible d'accéder à ma prime MaPrimeRénov', ancienne version, sans accompagnement. Elle concernera les ménages qui ne souhaitent pas engager de travaux d'ampleur et dont le bâti a déjà une performance énergétique suffisante, précisent les ministères de la transition écologique, de la transition énergétique et du logement. Une démarche qui exclut de fait les propriétaires de maisons individuelles d'étiquettes F ou G, qui devront donc obligatoirement se tourner vers le parcours accompagné. Merci
1: Étienne Pépin. Et puis c'est un autre enjeu écologique. Ce soir, nos confrères de complément d'enquête reviennent sur la gestion des déchets nucléaires. Il y a certes les déchets produits par les centrales, mais pour fournir le carburant de ces centrales, eh bien il faut extraire l'uranium du sous-sol. La dernière mine d'uranium française a fermé en mai 2001, mais près de 200 sites dans 27 départements sont encore concernés par des déchets dangereux, d'après la Commission de recherche et d'information. Indépendante sur la radioactivité, les explications de Bruno Charréron, conseiller scientifique à la CRIRAD.
4: L'extraction de l'uranium a conduit à la production, on estime, de 200 millions de tonnes de stériles radioactifs, qui sont des roches radioactives issues des mines et qui, malheureusement, en France, autour de nombreux sites, ont été réutilisés pour remblayer des chemins, mais plus graves, des cours, de fermes, d'écoles, des plateformes sur lesquelles ont été construits des bâtiments. Et donc il y a encore aujourd'hui en France des dizaines et des dizaines de lieux qui sont radioactifs à cause de ces stériles. Ce sont vraiment des cailloux. Hein. Ils ont été complètement banalisés et c'est pour ça qu'ils ont pu être réutilisés de manière très généralisée. Et là, à ce moment-là, ils exposent les gens à des radiations. L'exposition aux faibles doses de, de radiation augmente les risques à long terme de cancer. Nous d'autres types de pathologies et ça on s'en aperçoit de plus en plus euh, au fur et à mesure que les connaissances progressent en la matière.
1: Voilà des propos recueillis par Jean-Baptiste Labeur, 19h12 sur RCF, c'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi.